0: Você está ouvindo o podcast de Humanas.
1: Olá, eu sou a Mariane, faço parte do grupo de diversidade. Eu estou aqui muito honrada de poder mediar esse bate-papo com essas mulheres incríveis, né? As convidadas hoje são a Débora, que é diretora executiva da Unilus, a Marliã, que é diretora administrativa da Credfoss, e a Zenilde, que vai assumir a diretoria de operações da Credcoop. Sejam muito bem-vindas. O tema, então, principal aqui desse bate-papo é sobre equidade de gênero, especialmente falando sobre mulheres na liderança. E eu vou convidar é, cada uma de vocês, então, para se e falar um pouco dessa trajetória de vocês, como que foi essa trajetória profissional para chegar no cargo que vocês chegaram hoje. Vou começar convidando a Débora, que entrou recentemente aqui no Sistema Ailus, né, para contar para gente. Então, Débora, está com você agora.
2: Obrigada, boa tarde a todos. Antes de mais nada, é uma honra estar presente nesse espaço tão muito bem organizado, essa conexão é fantástica. Eu, gente, eu tive a, a grande sorte de conhecer o cooperativismo desde muito cedo, né? Então, desde 1993, eu trabalho com cooperativa, já se vão aí quase 30 anos. Então, vocês imaginam que eu acompanhei todas as evoluções, basicamente, do cooperativismo, formações de banco, fusões, passei por três sistemas e, na medida do possível, sem sombra de dúvidas, eu ia aproveitando as oportunidades, né, porque as empresas vão crescendo e você está sempre ali. Então, eu consegui, né, assumir algumas áreas como gerência de agência, né, passando de sistemas, e aí, um pouco mais tarde, lá em torno de 2009, eu, eu assumi como diretora de negócios, já, já de uma cooperativa um pouco maior, no sul do nosso estado, efetivei e fiquei nesse projeto por oito anos com uma evolução bem interessante ainda do cooperativismo, trabalhamos com muitas fusões em cooperativas, então aí foi um desafio muito grande, já trazendo esse povo aí de GP em todos os projetos, né? em todas as, as, as grandes mudanças, sem sombra de dúvida, a gestão das pessoas é o grande desafio, né? a gente tem que convencer as pessoas do que é o melhor. E aí tive o convite de assumir uma direção executiva ainda no mesmo sistema, no oeste do estado, e assumi, fiquei por cinco anos lá, voltei a Florianópolis no ano passado, na, desculpe, há dois anos atrás, na sequência veio a pandemia, né, e agora... E agora que tive a grande sorte de ter sido convidada para trabalhar na Unilus, é um lugar incrível, eu sou apaixonada pelo Sistema Ailus, por vocês, por tudo que nós temos a fazer, por tudo que temos a crescer, porque eu sempre digo que nós somos gigantes, mas nós ainda temos 18 anos. Então, né, é um gigante é, adolescente que vocês sabem o quanto nós temos que fazer e eu me comprometo né, todos os dias a paixão de contribuir com a Unilus. Hoje, como diretora executiva, a trajetória ela sempre me, me traz muita, muito conhecimento. Eu agradeço, agradeço demais. Essa é a minha história. Né? Eu sei que a gente tem que ser breve, senão eu ficava contando muitas histórias aqui para vocês nesse longo desses 30 anos. É uma honra estar com vocês. Obrigada. Obrigada.
1: Obrigada, Débora, muito legal. E falando assim de sistema Ailos, né, a gente tem, ah, queria convidar a Zenilde para contar um pouco da história dela. A Zenilde, eu acompanhei desde o início da trajetória dela na entrada na central e agora está indo para um novo desafio aí, recente. Conta para gente, Zeni, como que foi esse processo e como está sendo isso para você.
3: Então, primeiro, né. Ah, deixa eu agradecer aí o convite, Neri, obrigada. É, coincidentemente, no, no dia que, que eu recebi o convite, eu estava lá na Credicorp, né? É, estava em visita ainda como central, não ainda como colaboradora da Credicorp, né? E fiquei bastante feliz porque é um momento muito importante, né? Para nós mulheres, é, Chegarem em posições, nós temos, a gente vê muitas, né, é, é, mulheres em cargo de coordenações, que isso já é bem legal, é, mas quanto mais sobe na pirâmide, é, são menos, né, menos mulheres, e, e nesse dia eu, eu em, em conversa com outras pessoas, né, é, por quê, né, porque hoje a gente olha assim, independente né, de gênero, enfim, e, mas uh, ainda existe essa diferença. Né? Na minha trajetória, na, em toda a minha carreira, tenho mais de, de 25 anos de carreira, eu não, eu não iniciei em, em cooperativa, né? então eu, eu, eu iniciei no grande varejo, é, sempre trabalhei em áreas muito masculinas, é, muitas reuniões onde né, eu sempre trabalhei com produtos de crédito, seguros, é, gerenciei por um período aí da minha carreira comércio eletrônico lá, né, então lá atrás ainda muito início e fiquei quase três anos com também gerenciando três áreas, né. então na verdade eu era aquela que tentava né, ser a, a heroína né, e de, de cuidar de três departamentos tão diferentes um do outro e, mas nunca. É, é, eu sempre olhei como oportunidade, né? Que é a oportunidade de conhecer. Mais do que qualquer coisa é o conhecimento disso, a, a gente adquire o conhecimento e o que lá na frente a gente sabe que é, algo está reservado, né? Então, pro, aprendi desde pequenininha lá com a minha mãe, que ela falava assim: ó, sempre trabalhe, trabalhe bem, faça Deus o seu melhor, porque sempre tem um olheiro, alguém que vai estar te olhando seja para reconhecimento ou seja por admiração ou por ser espelho, né, então eu, eu eu trago isso desde a infância com as palavras da minha mãe, que infelizmente perdi ela cedo, né, eu, minha mãe, vamos fazer 22 anos que ela faleceu, mas deixou assim um, um legado, né, uma história de vida muito de simplicidade, e mas de muito amor e de muita é, honestidade, né, então dentro dessa minha trajetória e de, e de estar sempre nesse mundo muito masculino, né? É, áreas de negócios, áreas de, de produtos. É, é, acabo que, assim, a gente, eu, eu ouço, assim, às vezes falar, ah, a Zeni é uma mulher muito forte, a Zeni é, é faca na caveira, né? A Zeni... Então, a gente acaba olhando... E, e eu me questiono também, né, até onde esse ponto, assim, que o quanto que é, é bom ou não, né, se isso assusta ou não outras mulheres. E, e este é um tema, e, e por isso, né, de novo, obrigada, Neri, porque eu coloquei aqui dentro da minha missão, né, É de entender um pouco mais, de estudar um pouco mais isso, de como que isso reflete para outras mulheres. E acho que é uma missão nossa, né, é, é, compactuamos tá, da mesma opinião Débora Marliane, né, de como que de fato né, a Marliane tem um, algo bem bonito lá no Instagram que é inspira Marliane, eu acompanho, mas é, de fato né, a gente precisa mergulhar um pouco mais e, e não foi fácil para nenhuma de nós, isso vocês podem ter certeza, chegar onde a gente chegou, não será fácil para frente também, né? Talvez seja mais difícil ainda seguir em frente. É, mas isso não é porque nós somos mulheres, é porque é, é difícil mesmo para todos, né? e, e muito legal né, a gestão de pessoas abordar e trazer isso, evidenciar, porque não é uma pessoa ou duas promovendo, é, todo mundo tem que querer, todo mundo tem que participar dessa desconstrução. Então, assim, né, não vou me alongar aqui, que a gente tem mais falas pela frente, mas é, de fato a gente consegue se ajudar bastante aí nesse tema, e conta comigo.
1: Nossa, Zeni, muito obrigada, muito obrigada pelas suas palavras aí, já deu uma boa introdução a tudo que a gente vai falar aqui para frente, é, e, e agora eu queria chamar a Marliã, então, para falar um pouco da jornada, né, a Marliã já atuou em outra cooperativa também dentro do, do sistema AILOS, passou por um, uma trajetória aí dentro, conta para a gente também como foi o teu processo para chegar até aqui.
0: Boa tarde, pessoal. Então, primeiramente, obrigada né, também pela oportunidade de estar aqui. A fala da Zene e da Débora mexe né, comigo e quando a gente olha assim, os tamanhos do desafio que a gente já superou e que ainda vai superar para de fato ocupar espaço, é, é realmente é, algo que mexe né, com os sentimentos e com o que a gente tem de mais valioso. Falar um pouquinho da minha trajetória falar de Via Cred, é falar de Sistema Ailos, né, eu sou fruto Desse, desse sistema cooperativo. Eu entrei na Via Cred como estagiária lá em 2005 e fui efetivada na época antes do prazo de estágio, que era nossa, né, um, um, uma grande conquista, e desde então eu percorri todos os caminhos dentro da Via Cred, fiquei lá por quase 12 anos e fiquei como é, coordenadora na época, né, de posto de atendimento. Quando eu ocupei já essa, esse desafio na Via Cred, eu tinha 22 anos, então eu era a liderança mais jovem junto com a Mariane, lá da Alto Vale, né? então nós fomos as líderes mais jovens na Via Cred, então imaginem, além de ser mulher, nós éramos jovens, então nós tínhamos dois processos de inclusão que nós precisávamos ter durante essa nossa trajetória. Depois eu saí da Via Cred para assumir um desafio na Cred Foss, então eu fui convidada na época pelo Silvano e pela Edna para assumir a gerência regional. Então, quando eu vim, tinha um, oito postos de atendimento assumir esse desafio, que foi uma experiência muito importante, e eu tive mais uma oportunidade dentro do Sistema Alios, que foi subir né, a serra e me encontrar lá com a Tamires, né, que está aqui conosco também, para assumir o desafio de diretoria de operações. Essa história já é bem engraçada, porque eu participei de um processo com seis dinossauros do sistema financeiro, e eu era a única mulher no processo seletivo, fui saber depois, né, depois de que tudo aconteceu, e que eu jamais vou esquecer uma questão que o presidente me trouxe, que tu tinha algo que era diferente, que era um brilho e uma energia que eu não percebi em nenhum outro candidato. E aqui acho que fica o primeiro alerta né para as lideranças das mulheres, e eu sempre falo, o que nos faz diferente dos homens? Sabe aquela sensação que eu acho que é um grande desafio de a gente aceitar que é diferente? Que a minha liderança vai ser diferente do Neri e do Arthur, porque sim, nós somos gêneros diferentes, e o nosso olhar traz isso. Acho que a gente falha quando imprime um modelo que é masculino e que não é da nossa essência, da nossa característica, acho que um grande desafio é a gente buscar ainda, né, esses modelos femininos. E eu fiquei lá em Lages, então, uma terra bastante desafiadora para mulheres, né, tem uma essência, uma cultura machista, então foi um, muito legal, né, eu poder estar à frente, como depois de três meses eu assumi a diretoria executiva, então eu fiquei quase dois anos na diretoria executiva, estar à frente, né, de uma cooperativa podendo levar, sim, é, essa visão da mulher né, e ter o reconhecimento que, sim, uma mulher é capaz de estar à frente com profissionalismo e atuar né, com o um coração, um propósito e fazer as coisas acontecerem tão bem quanto os homens. Né? Acho que é, isso foi um, 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 uma, um grande marco na minha carreira. E eu tive o presente né, de ter a oportunidade de voltar para a minha terra e voltar para o litoral, também foram por decisões pessoais. E eu tive a oportunidade de voltar para a Foz e assumir o desafio como diretora administrativa e riscos. O que está sendo uma experiência incrível, né? Eu estou aqui desde janeiro do ano passado, vim compor a terceira diretoria na cooperativa, uma cooperativa do litoral, né, que tem a minha essência, para que a gente possa fazer acontecer. Então, um pouquinho da minha trajetória no sistema Ailos, para compartilhar com vocês mas é uma história que eu me orgulho e sou muito grata, né? porque eu brinco que eu não era ninguém quando eu entrei aqui, né? era uma menina e era mesmo, né? e hoje eu divido salas de discussões com as pessoas que me contrataram. Então, é, é realmente um privilégio, eu acho, a gente poder percorrer todo esse caminho, porque eu, eu tive várias oportunidades, pessoas que acreditaram em mim, claro que teve a minha parte né? de buscar, estudar, me preparar, mas se não tivesse as pessoas me olhando, eu não estaria aqui. Então, olha o tamanho do desafio que a gente tem enquanto liderança, né? E cada um de vocês, quanto gestão de pessoas, de apoiar esses talentos que nós temos um monte, né? Dentro do sistema AIROS. Acho que é isso, Mari. A gente, como a Zene falou, não vou me antecipar aí o que a gente vai discutir um pouquinho depois.
1: Obrigada, Marliã, muito legal. É, a Cris fez uma observação aqui, que é, no fundo da tua tela está o que não te desafia, não te transforma, é, e aí aproveitando o gancho né, dessa frase, eu queria saber o que que foi, qual foi o maior desafio para você chegar até onde, né, no cargo que você está hoje, ou o desafio que você ainda enfrenta atuando esse cargo, né? o que, que para ti é considerado esse maior desafio?
0: sabe que, assim, né, quando a gente olhou um pouco esse tema e foi se preparar para estar nesse bate-papo, né, mas é, com um tema mais consistente para conversar, eu fiquei pensando. É, eu tenho dentro da minha característica um processo de olhar os desafios da forma mais positiva. Acho que com a vida. Isso é uma característica que vem lá da minha criação, né, então, tudo que é colocado como desafio, eu busco ressignificar e, poxa, o que, que eu posso aprender com isso, com essa dor, né, com esse tombo que eu caí. Então, um, acho que o, um dos grandes desafios que daí eu tive que fazer o trabalho inverso, sabe, pessoal, de tentar enxergar o que foi realmente desafiador, o que me causou dor, durante todo esse período e ainda me causa, é isso que eu falei até um pouquinho no início da minha fala, né? Imprimir o meu jeito, Marlian. Então, é, que espaço eu quero, sendo diferente dos demais? Porque, como eu comentei, a gente tem o um modelo dos diretores e, e das grandes lideranças no papel masculino, né? Que tem um tipo de postura, que tem um tipo de modo de pensar, que tem uma forma uma perspectiva diferente das mulheres, falando de características genuínas, né, sem desenvolvimento então nós temos características diferentes e eu sinto como um grande desafio imprimir referência de liderança feminina no sistema Ilus, né? eu acho que a gente tem um desafio de imprimir isso e daí é que eu chamo todas né, as mulheres, para que a gente crie uma referência de liderança feminina e aceite, eu acho que o grande desafio é aceitar que de fato nós somos diferentes na nossa essência, sabe, homens e mulheres, e que não precisa ter um modelo de liderança, que vão ter vários modelos e que a gente possa ter esse espaço. E quando eu falo de espaço, eu acho que um desafio é ainda, de fato, conquistar o respeito. Quando a gente vê homens se posicionando, é interessante como a semelhança traz com que outras pessoas é, deem ouvido, compartilhem informação, e quando vem algo diferente, é incrível como a natureza humana né, se movimenta é, é, nesses processos de discussão. E quando a gente tem menos mulheres, muito menos mulheres, se posicionando, o apoio é muito menor, logo, a gente tem menos voz, menos vez, e provoca menos mudanças nesse sentido. Então, eu enxergo isso como um grande desafio, assim, a gente de fato conseguir ocupar o nosso espaço, porque assim, estudar, buscar ter competências, é, em muitos momentos, em processo seletivo, eu perceber como esse momento de laje, não, tu era melhor que eles, porque se eu fosse igual, palavras do presidente, eu não teria entrado, porque eu era mulher. Entende? Eu tive que me destacar muito para que eles me dessem a oportunidade. Então, poxa, por quê, né? O que que tem no meu perfil de fragilidade, eu perfil digo mulher, que a gente ainda não está conseguindo? Ou precisa que o outro lado nos aceite? Como esse perfil está tudo bem? Porque a nossa sensibilidade humaniza, porque a nossa sensibilidade aproxima e a racionalidade, né? Traz o resultado que precisa. Então, como é que a gente pode trabalhar isso melhor? Acho que que é um grande desafio e quando eu olho eu hoje Marliana a minha carreira eu penso assim, tá, de fato, qual é o espaço que eu ocupei e o espaço que eu quero ocupar. E quando me olhem tem assim que referência de liderança sabe, porque para a base, em geral, eu, eu tenho muito reconhecimento, mas quando a gente olha para o lado e olha para cima, não é o mesmo formato, porque a gente tem ainda uma cultura dentro do sistema AILUS, falando de cultura, quem está no programa aí, né, a gente já se remexe, uma cultura que precisa ser mexida, de fato, assim, acho que esses são os grandes desafios que eu sinto.
1: Legal. E falando, assim, de liderança, né, e trazendo um pouco da fala até da Zene antes, né, hoje a gente tem é, 570 cargos de liderança distribuídos entre a Central e as cooperativas singulares e 45%, mais ou menos, deles hoje são ocupados por mulheres, né. Só no ano de 2020, 46 colaboradoras foram promovidas ou contratadas para liderar equipes. Isso representa 52% das vagas de liderança preenchidas no último ano. Mas aí, quando a gente olha para cargos de alta liderança, né, como a Zelen estava falando, a gente ainda tem um desafio para chegar nessa equidade, para ter essa representatividade feminina mesmo. E aí, eu gostaria de ouvir a Débora, você que participa aí de eventos, né, reuniões com é, diretores, outros diretores, né, como que é essa experiência e se existe alguma postura diferente, né, por ser uma das poucas mulheres ali dentro desse ambiente?
2: Mariane, tu sabes que vou roubar um pouquinho da fala da Marlian, que quando realmente a gente se prepara para perguntas que são corriqueiras e que a gente não se faz, né? Muitas vezes a gente é, não nem percebe a dor, muitas, muitas das vezes, né? A mulher, eu, eu digo que a mulher ela, ela vai numa numa suavidade tão grande que a gente já sabe que isso não é dor. É, se você está aí, é porque você tem que enfrentar mesmo. Mas deixa só eu te falar, falar para todos vocês. A minha experiência em cooperativismo, como vocês sabem, quase 30 anos e eu ainda sou uma menina, então quase a minha carreira toda foi cooperativismo, sempre foi muito feminina, muito. Hoje ainda, os homens, homens a gente entrevistava, é, é, e os candidatos, assim, 90%, com 90% mulher, a gente contratar um homem para uma cooperativa era muito difícil. Os tempos se passaram e aí depois, obviamente, veio a governança e eu, óbvio, comecei a observar que, gente, é, na governança só entra homem, né? Como que, como que faz isso? É, mas aí eu tenho algumas, algumas ponderações para falar para vocês. Eu, só contando uma história rapidamente de uma profissional, ela vinha muito bem e certamente ela ia ser cotada para um cargo de gerência, do qual ela teria que se mudar de cidade. Ela assim, chefa, é, o que que tu acha, o que que você vai achar de mim se eu não aceitar? Vou te admirar, né, vou te admirar demais, porque eu sempre carrego, gente, comigo o seguinte, não aceite nada que você não consiga é, carregar, o peso porque tudo que você faz na vida tem um preço, né? Às vezes é uma concessão, às vezes é abrir mão de alguma coisa, e ela queria casar e morar no interior, mas se sentia muito preocupada de que o que todos iriam achar se ela, como mulher, por ser mulher, ela teria que abrir mão da carreira dela, porque o marido não abria mão de morar em determinado lugar. Eu falei, você pode ser boa e fantástica e fazer a diferença onde você estiver. É... E eu te digo isso porque, assim, é, são a minha carreira, ela exigiu muito de mim. E quando eu vou para a tua pergunta, Mari, que é se exige uma postura diferente, sim, ela exige, exige porque nós não somos iguais, nós somos homens, né, Marliã? E eu vou dizer para vocês que, além de jovem, é, e Marliã não, Marliã e Zene, né, porque as duas são lindas, além de jovens e mulheres, nós somos bonitas. Isso causa problemas num cargo de liderança. Isso é uma realidade, gente. Não dá para dizer que não é verdade, porque é verdade. Então, exige uma postura diferente. Só que o longo do tempo faz com que a gente flutue entre a leveza e a dominância. Homem respeita muito quem sabe. E você tem que ser dura? Não, você tem que ser firme. É, os desafios eles exigem muitas, muitas é, entregas. Deixo aqui como, como mulher e vocês como GP, caso alguém pergunte, eu quero muito um dia ser líder. Aí você vai perguntar para ela, você tem certeza? A sua vida combina com o que você quer na sua vida profissional? Faça isso, faça essa leitura, não queira só por querer. Alguma coisa vai ficar para trás. Agora, se um dia não valer a pena, não tem problema nenhum, está tudo certo. Porque, acima de qualquer coisa, muitas querem ser mães, muitas querem estar onde seus maridos estão. E está tudo bem, sabe? Não tem problema nenhum. A habilidade que você desenvolve para ter um cargo, você vai ter onde você quiser. Você tem que se sentir importante como líder. E muitos líderes eu já conheci, não estavam na cadeira de diretora executiva, acreditem. Muitos. E sobre o que vocês falaram, eu achei incrível que quando está dentro da nossa casa, a gente olha com mais carinho, né? Eu sempre falo muito, assim, quando, fazendo um, uma analogia com esse Covid, está tudo bem enquanto tiver gente doente quando não é na sua casa. Porque quando é na sua casa, você sente, você chora, você realmente passa a achar que essa doença é muito doente, é muito é cruel. E aí eu usava, sabe que frase, com alguns líderes meus que me olhavam de um jeito do tipo assim. Essa diretora, eu olhava para ele e dizia, o senhor tem uma filha? Se a sua filha um dia tiver um cargo de liderança, eu tenho certeza que o senhor vai querer que ela tenha respeito. Ser mulher, ter conselheiros homens, estar no cooperativismo e olhar para a sua grande equipe feminina e dizer que uma ou duas somente estão na lideranças, não é fácil. Ressalto, a gente tem que ser o dobro de tudo para ser observada. Marlene, fico com a tua palavra quando tu fala brilho. Eu acho que foi a diferença que me contratou. Porque eu tinha tanta vontade, eu queria tanto, fez tanta diferença na minha vida. Que até hoje me apresente, meu Deus do céu, onde é que essa mulher vai parar? É vontade, é brilho, isso é nosso. Se, se o universo masculino descobrir o quanto nós encantamos e levamos o time com esse brilho, muito mais diretoras estarão presentes, podem ter certeza. Que
1: legal! Aproveitando a tua provocação aí para a gestão de pessoas, né? Esse comentário de, dessa pergunta importante para fazer, é, eu queria entender de que forma que vocês acreditam que a gestão de pessoas ou a empresa pode contribuir com esse aumento na representatividade feminina, né, nos cargos de alta liderança, né? É, Zene passou agora recentemente por esse processo, principalmente, né, está aí evoluindo agora na, na carreira, chegando a esse cargo. Se quiser contribuir,
3: posso. É, acho que eu vou, eu vou um pouquinho lá, alguns anos atrás na minha carreira, quando eu recebi e eu fui tive a minha primeira promoção como gerente, né? Eu já atuava há alguns anos com cargo de coordenadora e quando eu recebi o, o, o meu crachá como gerente, foi no dia 31 de dezembro, né? Meu diretor, ele disse, neste ano eu te promovo para gerente. E, e não dependia só dele, né? Dependiam de outras decisões de outros diretores. E o diretor de gestão de pessoas, né, na época, ele era um, um homem muito inteligente, um diretor negro, né, que é também né, dentro da não, não é comum. E ele falou para mim, Zene, eu quero muito te promover, mas eu quero promover gestor, não quero promover gerente, eu quero promover gestor. E, e eu falei, eu vou te mostrar, então, né, foi uma provocação muito boa. Eu vou te mostrar que eu sou gestora e que eu não sou gerente. Então, o crachá, ele só foi uma formalização. Crachá de gerente, que é o título, né, mas de fato o que importa mesmo é se você é um o gestor, o que é que você quer ser. É isso que a, a Débora estava falando e que é exatamente a forma que eu decidi há muitos anos, né, eu já estou mais de, de 12 anos no cargo aí de gerência, enfim, e, e eu decidi lá atrás que eu queria ser gestora, eu queria liderança, eu quero liderar, e eu fui buscar isso, e vontade ela supera qualquer, vontade supera tudo, porque você aprende, de fato, como mulher, eu precisei ser, eu, eu, né, voltando um pouquinho na minha fala, eu gerenciava três departamentos, não tinha nenhum homem que gerenciava três departamentos, eu gerenciava três departamentos, e nesta época o meu salário era inferior de um gerente, eu meu salário, e não era pouca diferença, chegava a 40% de diferença de salário, e eu sabia disso, doía, claro que sim, doía, mas eu pensava, é, na frente vai acontecer, sabe, esperança nunca, e eu sempre voltava, né, do que eu estava fazendo, do que eu queria, que eu dec... tinha decidido há muitos anos atrás, que eu tinha decidido que eu queria liderar, que eu queria ser gestor. então eu estava, né, dentro do cargo que eu queria. Quando eu recebi esse crachá, junto com ele, né, veio uma listinha, acho que isso já é um avanço, né, isso tem muitos anos atrás. Mas é, é, um homem sendo promovido naquele momento é parabéns, você merece, tapinha nas costas e vamos lá, né? Agora você tem metas aqui para cumprir. E já não é fácil, é pesar também. Mas junto com a minha listinha veio, você não pode usar calça jeans, você não pode pintar unha de vermelho. Cuidado para não sorrir demais, você não dá uma impressão errônea, né? Porque... Os homens podem achar que você vai estar num mundo muito masculino, em reuniões, então é, eu tinha que usar terninho preto, camisa branca por baixo, né? É, por muitos anos, então, da minha, da minha função é salto também, né? Salto médio não podia ser muito alto, porque também isso deixava um pouco mais, né, sexy. É, batom vermelho, não, né? então assim veio uma listinha dos, do que eu não podia fazer. E eu olhei aquilo, assim, vamos encontrar um ponto de equilíbrio? É, Para eu estar lá, se eu chegar sendo tudo que eles estão me listando aqui, eu não vou ficar. Então, muitas coisas eu vou, mas eu vou ter que com o tempo mudando isso, porque é, 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 que, que, o, o, usar um esmalte vermelho na unha vai me deixar menos inteligente. O porquê que os homens precisam olhar a gente a mulher como um símbolo de é, sexual ou algo que vai é, é, e os maridos sofrem junto com a gente. Os maridos sofrem. Então quando a, é, eu estou há quatro anos em Blumenau, meu marido trabalha em Joinville, eu em Blumenau. Então nós ficamos nesse fim de semana um vai e outro ou né, a gente revezava um vai para Joinville, outro vem. E assim, de você ouvir aqueles comentários assim, teu marido em Joinville, você em Bumenau? aí eu fazia aquele comentário bovino, né, hum, o que que quer dizer assim hum? né, então eu, ah, meu comentário bovino, né? Hum. O que, que isso quer dizer, né? É sempre aquela malícia que tem por trás. Então, assim, é, gente, o que tem para acontecer acontece embaixo do nariz. Isso não importa, né? Isso não, não, não importa. O que importa é que o seu relacionamento dê certo, se está aqui ou se está colar, se a gente se vê todos os dias ou se vê é, três vezes na semana, uma vez na semana, é a respeito e é o combinado que você faz com a pessoa que está contigo. E nós já estamos 14 anos juntos. Então, assim... É, a fragilidade e muitos né, muitos relacionamentos né olha o quanto influencia a profissão né é, o quanto que mulheres desistem de um cargo de gestão será que ela está desistindo é porque ela não quer ou porque ela tem medo ou é porque os comentários né que vão poluindo vão poluindo vão machucando e essa dor vai ficando mais forte do que o desejo e a vontade de, de liderar ou de se desafiar então é fazer a historinha lá do sapinho surdo, né, muitas vezes eu, eu fechei os ouvidos, Se deixa eu, eu fazer o que eu acho, que eu quero, que é decisão minha, e, e vamos seguir em frente. É, a gente vai para entrevista de emprego com homens, competindo com homens, a minha entrada na central também, eu era a única mulher candidata, tinha outros três homens e eu fui selecionada. É... Mas em outras entrevistas de emprego que eu já presenciei, não, não foram nem comigo, mas de vários candidatos e mulher, se tiverem as mesmas competências, os homens são escolhidos. Outra, outra coisa que eu observo muito é a faixa de idade, está entre 30 e 40 anos, as mulheres têm dificuldade, porque existe assim, já é mãe, já tem filho, está na fase de engravidar, vai engravidar, e aí ela vai ficar afastada e aí assim, não, então vão trazer o homem porque assim vai ficar esse período o tanto que a mulher vai contribuir eu já fiz eu já promovi colaboradora em licença maternidade e fui questionado como que se promove e tá, de licença maternidade porque eu estou promovendo ela porque existem janelas e eu só não promovi antes porque não tem janelas, está certo isso e assim eu preciso punir ela porque ela foi mãe não vou eu estou promovendo ela porque ela entregou até aqui, mas você sabe se ela vai voltar? Sim, eu sei que ela vai voltar, e mesmo se ela entendesse seis meses depois e decidisse, está tudo bem também, até aqui ela entregou, é mérito, ela merece. Então, essa desconstrução a gente consegue é conscientizando, e não é na força, pode ser na força, isso tem que ser com, com, com é, é, primeiro, né? Dá um passo atrás, poxa, autoavaliação, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô falando, o que que a gente precisa fazer isso com frequência. Então, é, é por aí, tá, gente? Desculpa, eu falo um pouquinho, né, além da conta, assim, no meu normal, mas acho que é isso, né? Espero que tenha conseguido dar o um recado aqui.
1: Imagina, Zene, foi incrível, e até aproveitando a tua fala de escolher algumas é, formas de se vestir não ir muito arrumada, tem o um contrário também, né, de não, não ir desarrumada, né, que também é outra questão, tem que estar tá ali no meio termo, encontrar o equilíbrio, porque nem, nem tanto lá, nem tanto cá, né.
3: É, é difícil, né, tu sempre tem um julgamento, ou se tá desarrumado, ou cabelo, é. até acho, assim, que é outra coisa que o GP poderia pensar assim, né, porque as mulheres, elas precisam é, fazer cabelo, pintar unha, né, então eu até acho que a gente deveria ter um um, um pouquinho mais, assim, uma verbinha, assim, né, para contribuir com a gente. <risos> Tô brincando, gente. Porque, de fato, né, a gente investe, mas a gente gasta mais. O Homem precisa de dois sapatos, um preto e um marrom, ninguém olha. Nós precisamos ter alguns, né? Tudo bem que aí né, a gente gosta também, sim. Mas vai todo dia comendo um sapato para você ver se não vai ser observado. <risos> <risos> Muito
1: bom. É, e aí, aproveitando que você falou muito sobre essa de a gente se apoiar, né? Mulheres apoiando outras mulheres, eu queria ouvir também da Marliane, e da Débora que, como que vocês acham que as mulheres podem se apoiar e contribuir umas com as carreiras das outras, né? De que forma que a gente pode contribuir para alcançar esses cargos de liderança de uma forma junta, de uma forma coletiva, né?
0: Só queria dizer, Zene, que eu compartilho disso que tu falaste, desse processo de desconstrução porque a gente se tornou eu às vezes eu me pego né me tornei um, um líder né com madureza que não tem necessidade que não é eu e não é da minha característica eu falei um pouquinho isso na minha fala mas eu queria compartilhar contigo que eu também estou e também sempre fui taxada né, como mão de ferro e tudo mais, mas acho que a gente está se descobrindo né, e criando novos modelos. E esse processo de ajuda, é, eu acho que isso que nós estamos fazendo é uma forma de, né, eu até tinha buscado aqui, tá, o que mais a gente poderia fazer, né, além de fóruns, discussões, né, trazer esse tema para a mesa, acho que esse é um grande desafio. E em paralelo, também as já foi falado aqui, mas é trabalhar esse machismo, né? Porque o machismo que a gente tem impregnado muitas vezes as nossas características, comportamentos, eles vieram lá da nossa mãe, né? Então, como é que a gente reconstrói isso e trabalha isso num processo de desenvolvimento? Outro dia eu estava pegando um voo e tinha uma mulher sentada do meu lado e anunciou lá a voz no microfone era uma piloto mulher. E daí ela comentou, nossa, piloto é mulher. Daí eu olhei para o lado e disse, sim. né Que legal, que diferente, não é tão comum ver. Meu Deus, fiquei insegura. Daí eu parei e pensei, gente, é uma mulher falando de outra mulher, então acho que tem muito isso impregnado, então eu entendo que é um grande desafio que nós temos, então buscar algumas alternativas para entender que atitudes como a Zene trouxe estão no nosso inconsciente, mas que permeiam a nossa tomada de decisão, permeiam o nosso discurso e permeiam o meu também, né, eu também preciso trabalhar isso, alguns eu já tomei consciência, outros não. Então, acho que esse fato de apoiar a diversidade no sentido de, de valorizar e trazer né, para os cargos de liderança, apoiar essas mulheres é, nos momentos de assumir desafios, a Délbora também trouxe um pouco disso, acho que é uma estratégia e uma forma de nós, é, de fato, nos apoiarmos.
2: Gente, antes de mais nada, como GP, né, o que eu tenho a dizer para vocês é que é, tive contato com, com muito mais com duas pessoas na minha contratação da Unilus. E o que vocês fazem, vocês já fazem muito bem, porque quando eu, como mulher, fui contratada, eu vi a alegria no rosto da Renata, eu vi a alegria no rosto do Neri, não que eles não gostassem dos demais candidatos, mas que eles ficaram muito felizes por ter sido uma mulher. É, isso para mim foi muito legal, porque eu nunca tinha vivido essa experiência. Digo para vocês que o time de vocês é muito top, né, em todos os sentidos, eu sei que vocês buscam muito a oportunidade do público feminino justamente para ter essa essa mudança e não é só mudança de, de conhecimento porque cérebro praticamente é tudo igual é mudança de como lidar com as coisas né é como a gente como mulher entende é, o cuidado de GP como mulher gente teremos uh, situações a serem administradas é óbvio que sim o COVID está aí para nos dizer eu tenho colaboradoras que não conseguiram ainda voltar direito porque a escola não voltou e está tudo certo porque temos que ter espaço, temos que trabalhar essa situação, Zene, a coisa de não contratar mulher entre 30 e 40 porque ela vai engravidar, tu não tem ideia do quanto eu via isso, e outra coisa bem importante, gente, é a cultura local, né, eu acho que essa orientação de quem segue, por exemplo, Débora, é, você é, é minha líder, né, a Mel, minha, minha, minha parceira em gestão de pessoas, eu quero assumir, aparecer um cargo de direção executiva lá em, sei lá, vou dar um exemplo do que eu tenho, em Lages, né? Vou, vou provocar a Marliã. E aí você vê que ela é uma pessoa super leve, comunicativa, ela, é, eu já diria, eu não sei, não sei, você tem que avaliar a cultura, por que, que eu digo isso para vocês? Porque eu iniciei no litoral Florianópolis, fui assumir um cargo de direção executiva e boa parte da minha vida profissional se passou entre o sul do nosso estado, ainda muito próximo de litoral. Quando você vai para o oeste, é, os meus formatos foram se mudando, né? eu digo assim que a resiliência ela me acompanhou a vida inteira. Porque a diretora que morava em Criciúma não podia ser a mesma diretora que morava em Chapecó. Porque o mundo lá é muito mais machista. Muito mais machista. É, Zene, é, compartilhando a historinha do, da unha pintada, unha longa e vermelha, isso já era loucura. E aí, teve uma vez que eu nunca vou me esquecer: eu, o, o, o maridão, e aí, hoje a gente vai para a balada. Beleza, vambora, vamos embora, vamos para a balada. Me ajeitei inteira a ele assim: tu vai trabalhar. Aí eu, ai meu Deus, eu esqueci o quê? que era ser menina?
3: A Débora falou exatamente isso, a gente tem que aprender a se vestir como menina novamente. É que são,
2: são dicas, assim, de quem já viveu tanta coisa de que, poxa, se tantas mulheres passaram pelo que passaram ao longo da história para que nós estejamos melhor, eu acho que muitas das que estão vindo é, depois de nós não precisam passar por uma série de coisas, e por isso que esse grupo de GV está aí tão pronto, e eu dou esses recados para elas. Gente, olha só, é, ser mulher é, é muito especial, né uma dádiva, é, é uma bênção ser mulher, poder ser mãe, e a gente também pode contribuir em todas as demais áreas, que show, que legal mas sejam mulheres, e, e digo que vale muito a pena, eu, eu digo para as minhas colaboradoras, querem, quero, então vamos lá, porque a coragem, sem, aqui eu não estou tendo uma fala muito feminista, acho mas eu acredito que a mulher é muito corajosa, então assim, a mulher ela é inconformada, e ter mulher num cargo, gente, o valor é incrível, é assim, a coisa flui e num cargo de liderança flui muito mais. O fato de, de incentivar, de falar, olha, nós como sistema estamos, sim, querendo que outras mulheres assumam, a gente precisa mudar um, um pouquinho as altas lideranças, né? E eu repito, né, terminando a minha fala, de que talvez uma conexão dessa, trazendo os homens, possa mexer um pouquinho, né? faz um pouquinho aí da diferença eu agradeço demais esse espaço, estou é, muito honrada, muito, muito mesmo, do fundo do meu coração, estou aprendendo muito mais é, e só tenho a agradecer o convite e esse momento com vocês.
1: Existe ainda esperança, né? É, tem um estudo do Instituto McKinsey que fala é, que aponta uma tendência de aumentar em 50% os cargos de liderança feminina é, no mundo. Nos últimos 15 anos, essa proporção já aumentou mais de 10 pontos percentuais. Então, a gente está vendo essa tendência acontecer. A gente está vendo isso acontecer dentro do sistema, né? Com os números que eu trouxe lá no começo. Então, a coisa tá acontecendo. E aí, só para a gente encerrar, eu queria convidar a Zeni para... É, falar assim, dar algum conselho para as mulheres que almejam esse cargo de liderança, né? Qual que é o conselho que você tem para dar para quem espera, né, é, Tá nessa busca, tá lutando por esse cargo?
3: Meu conselho é de não desistir, é, não, não, não é fácil, é difícil, mas não é impossível, nós chegamos aqui e, e a gente chegou aqui ainda trazendo, né, Hoje as mulheres que estão aí com seus 20, 30 anos tem uma geração diferente aqui da nossa, né? Elas já, elas já não, elas eu vejo assim aquela coragem de, de, de trazer com um cabelo diferente, isso já, já está diferente, querendo ou não, as pessoas esse processo de, de desconstrução ele precisa acontecer as pessoas não estão preparadas, por mais que nós estejamos, então assim, é, é, é ser leve, né, então pegar um, um tanto dessa, da, das frases, das, da, da experiência que da Débora, da Marliã, minha, de é, a gente trazer, trouxe assim um tanto a dificuldade, mas nós superamos, e não, não é fácil para ninguém, não é fácil também para homens chegar no cargo de liderança, se o homem já começa desde pequenininho lá, ouvindo assim, que o homem não chora, Homem não pode chorar porque é, é fraqueza. Então, existem dores lá também. E então, esse respeito, tentar entender, sabe? Às vezes vem a frase que é do inconsciente, e que nós também temos essas frases machistas do inconsciente, e que elas virão, e não deixe que isso seja mais forte, ou não, não, procura não ficar tão magoada com esse tipo de comentário, porque eles vão acontecer. Então. É, não precisa, e de que forma que faz, e aí é, é, são as dicas, né aprende um pouquinho daqui um pouquinho ali é, estar mais nesses fóruns, ouvir mais é, é, entender que a vulnerabilidade né, não é feio e eu, e, e eu quero ser não só uma gestora melhor eu quero ser uma pessoa melhor, então contem comigo também, tá, fiquei muito feliz, honrada de convite, Neri muito obrigada e sempre que precisarem aí, conte comigo. Vamos em frente, gente. É se ajudando mesmo.
1: Muito obrigada. Obrigada, Marlian, obrigada, Débora, obrigada, Zene, foi super rico, é, toda essa troca que a gente teve aqui foi muito, muito bom. Obrigada por terem aceitado o convite, obrigada também pela oportunidade de poder mediar e estar aqui dividindo e trocando com mulheres incríveis que nem vocês. Obrigada, gente.